0: Amigos, bienvenidos Hola. al podcast F1 Tornelo posterior al Gran Premio Británico que una vez más nos dio una gran carrera en un gran circuito como Silverstone. Estamos junto con Enrico Tornello para llevarles a ustedes las opiniones de lo que hemos visto y de lo que justamente pensamos sobre una carrera que va a quedar también en la historia como una de las mejores de este año, junto tal vez con el Gran Premio de Austria, que ya había sido muy bueno.
1: ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Eh, y qué lindo que es tener la Fórmula 1 en este esplendor, podríamos decir, ¿no? después de un par de carreras, sobre todo la de Paul Ricard, que había sido muy baja de lo peor de los últimos años. Pasamos por Austria, vamos a Gran Bretaña. Sabíamos que en Silverstone quizás no iba a ser lo mismo, porque es un circuito quizás que se daba más para Mercedes. Un equipo Ferrari que no estaba como en el año pasado. Que eso también hacía parecer que Mercedes iba a poder tener algo más de tranquilidad, entre comillas, para este fin de semana. No fue así, tuvieron que pelearla muchísimo. Ferrari con Leclerc sobre todo estuvo cerca eh, en algún momento de la cual y lideró una de las prácticas también. Y hasta Red Bull pudo mostrar su um, auge, podríamos decir, también en estos últimos meses y cómo viene mejorando ¿no? de la mano de Verstappen. Hasta Gasly se pudo sumar un poquitito a la pelea en algún momento, batallando con Vettel, pero me parece, Fer, que la clave acá volvió a ser el circuito. ¿no? Eh, Silverstone dio que hablar y mostró a la Fórmula 1 en plenitud total.
0: Yo creo que esa discusión que veníamos teniendo mucho, ¿no? Sobre qué hacer con la Fórmula 1 para volverla más atractiva, si poner dos grandes campeones en un equipo, si variar las unidades de potencia, si quitar aerodinámica, ala y todo, me parece que la tenemos que ir volcando y centrando sin descuidar todo eso otro, pero lo tenemos que centrar un poco más en los circuitos, porque ya vimos, Paul Ricard fue una pista muy, muy compleja, muy difícil, muy angosta, con curvas que evidentemente eran muy cerradas y no se adaptaban a que un Fórmula 1 pudiera desplegar toda su potencia, no todo lo que tiene para ofrecer, y fue muy trabado todo, fue un fin de semana, como decías antes, verdaderamente olvidable. Después vino Austria, un circuito absolutamente diferente, con esos... Curbones veloces Con esas curvas también de alta velocidad Y de media y alta velocidad Y la carrera salió mucho mejor Y en Silverstone, un clásico Un verdadero clásico de la Fórmula 1 Volvimos a ver otra gran carrera Porque Silverstone también tiene de todo Tiene curvas lentas, tiene curvas rápidas Rectas cortas, rectas largas Curbones, S, en fin Es un verdadero circuito, ¿no? Para testear un uh -huh. auto de Fórmula 1 Así yo creo que tenemos que darnos cuenta Que tenemos que ir centrando la discusión En el tipo de circuitos Basta de esos circuitos de, de Tilke donde bueno, no pasa absolutamente nada han pasado circuitos sin pena ni gloria en, los últimos, en la última década por la Fórmula 1 vamos a concentrarnos en los buenos ¿eh? en, en lo que es Silverton en lo que es el Osterreich Ring o el Red Bull Ring en lo que es Interlagos en lo que es Monza en los verdaderos circuitos, en Suzuka, a ver si podemos mejorar todavía eso para tener buenas carreras.
1: Seguro, porque eso también hoy en día da la, da la casualidad que nos brinda algo de paridad de distinta manera, eh, justamente. A ver, Mercedes y Ferrari muy rápidos en la recta, Red Bull muy rápidos en las curvas rápidas, justamente veíamos eh, las pasadas de Verstappen por las S de Magots y Beckets ahí en Silverton, incluso por Cobbs, realmente espectacular cómo iba el Red Bull. Eh, y todo esto nos, nos trae justamente a, a lo mismo, ¿no? A, a volver a las bases de la Fórmula 1 A los circuitos, eh, a los clásicos Pero no solamente a los clásicos, por ejemplo, Mónaco Sino a estos eh, de curvas rápidas eh, sí. Los circuitos veloces Me parece que es lo que mejor le sienta a la Fórmula 1
0: Me olvidé, creo, recién de mencionar Spa-Francorchamps, Spa, pero es sí. obvio Que Spa también es uno de los grandes, de los mejores Circuitos que tiene la Fórmula 1, por eso Silverton es un poco como Spa eh, Clima impredecible, por el clima británico Y el clima que hay en las Ardenas en Spa eh, Circuito con todas las características zonas lentas, zonas rápidas, zonas medias curbones rápidos, horquillas entonces, un Fórmula 1 y los pilotos pueden mostrar todo lo que saben allí manejando un auto en un circuito que tiene todas esas características
1: seguro, eso lo hace muy interesante y creo que a partir de allí podemos llegar a tener también una Fórmula 1 hasta más pareja de lo que veníamos teniendo en, en este último tiempo, a pesar de que por supuesto los equipos siempre eh, de alguna manera van desarrollando y alguno se va despegando más que otro como lo hizo Mercedes en este último tiempo y justamente hablando de Mercedes, bueno Paul, victoria para Bottas, para Hamilton respectivamente. New Lewis Hamilton que batió el récord, ¿no? Seis victorias en Gran Bretaña, de local en Silverstone. La primera ya por 2008 bajo la lluvia. Es impresionante lo de Hamilton, es impresionante Realmente eh, Lewis siempre está donde hay que estar Y encima hasta tiene la suerte de que el safety car En esta carrera le jugó a su favor Porque Bottas se la hizo bastante complicada Hasta eh, el piloto finlandés Cuando parecía que Hamilton lo superaba en la primera parte De la carrera, que de hecho lo hizo Después lo fue a buscar en Cops, Bottas no, no, no se quedó eh, No se quedó con lo que tenía Y Hamilton tuvo que dar pelea, pero tuvo esta cuota de suerte Que hay veces que los grandes campeones También necesitan
0: Hubo algo de Hamilton en la carrera británica que me gustó mucho muchísimo, pero muchísimo, que fue que no acatase, que no acatase la orden del safety sí. car eh, la orden del pit stop, perdón sí. eh, cuando el equipo lo llama, faltaban siete vueltas eh, lo primero que pensamos es ¿se van a arriesgar a hacer un pit stop ahora? si esas gomas pueden llegar bien hasta el final además, se veían que las gomas estaban bien y Hamilton lo decía, bueno, que no acate esa orden para mí fue uno de los puntos altos de Lewis Hamilton el fin de semana porque eso significa que es un piloto que entiende bien la carrera que lee bien la carrera, que sabe bien lo que tiene en el auto, es decir, que, que no está en duda de si las gomas podían o no llegar al final. Él sabía que llegaban y a tal punto podían llegar al final que, ya lo saben, hizo el récord en la última vuelta con la goma dura, lo que fue todavía más impresionante. Por eso, que no acatara el pedido de ir al pit stop me pareció realmente fantástico de parte de un gran campeón que es él el que toma las decisiones y el que domina la situación, ¿no?
1: Eso es buenísimo, porque lo tiene a Peter Bonington en la radio, es un ingeniero de carrera, eh, y Hamilton mismo de, en la nota después de la competencia, después del Gran Premio de Gran Bretaña, decía, a ver, yo hice la cuenta, quedaban siete vueltas, iba a tener una diferencia de más de veinte segundos, no me pueden descontar tres segundos por vuelta, y si lo hacen yo voy a poder aguantar, pero va a ser imposible que eso suceda y encima marca el récord en el final, es como que eh, tiene ese plus que siempre puede dar, y también la fortaleza mental no de que con una carrera controlada se puede cometer algún pequeño error también yendo a buscar el récord de vuelta pero él pensó que más peligroso iba a ser pasar por la zona de boxes. Porque allí te falla una tuerca, te falla eh, un mecánico que tiene algún problema, un neumático que no llega a pesar de que iba a estar preparado en Mercedes. Cualquier riesgo que se corre allí iba a ser innecesario. Entonces por eso demostró tener esa fortaleza mental de él decirle al equipo chicos, a pesar de que yo estoy yendo a 320, 330 kilómetros por hora, creo que tenemos que hacer esto. Hagámoslo así y vamos a ganar igual.
0: Así es. En la primera vuelta cuando no entró a los pits, ya nos imaginamos y dijimos en la transmisión también que no iba a parar y no paró y la verdad que hizo bien sin querer entrar en odiosas comparaciones no entre los grandes campeones de todas las épocas pero justamente ellos, los grandes campeones de cada época han tenido actitudes así porque por ejemplo mencionábamos o comentábamos lo de Ayrton Senna aquella vez, aquel año en Mónaco cuando tenía una pole ya fantástica que había logrado, pros no se le podían ni acercar, estaba terminada la prueba de clasificación, faltaban un par de minutos, y Senna salió a bajar su propio tiempo, y lo bajó, pero por el orgullo de decir, puedo mejorar, porque no lo necesitaba, y si rompía el auto, pero así son los grandes campeones. Y después Schumacher hacía cosas similares también, porque Schumacher le decían, bueno, yo recuerdo en aquella carrera donde Ross Brown le preguntó si podía sacar 27 segundos de diferencia para hacer una parada extra, y dijo que sí, fue, hizo cada vuelta de clasificación durante un rato largo en la carrera, y sacó los 27 segundos que necesitaba.
1: De otro que no me quiero olvidar de esas cosas es de Sebastian Fettel, ¿no? Que hoy parece tan lejano un Sebastian Fettel, cuatro veces campeón en Red Bull, cuando Guillaume Roquelin Rocky, su ingeniero, siempre le decía: Bueno, basta, ya estamos, eh. y Fettel que hacía, iba y buscaba el récord de vuelta, porque tenía el auto y porque tenía la fortaleza mental también en ese momento. En un ratito nos vamos a meter con Fettel. Pero para cerrar el tema Hamilton. Lewis Hamilton está en un año intratable está en su mejor momento deportivo y es algo que ya veníamos destacando hace un tiempo desde aquella vez que perdió con Rosberg creo que Lewis nunca más eh, trató de, o nunca más bajó la guardia, ¿no? Como que siempre se mantuvo allí en alto y cada vez crece más. En la última carrera mencionaba cómo eh, también de alguna manera ir aprendiendo en Paul Ricard, en realidad, de ir aprendiendo sobre el auto en las últimas 20 vueltas, a pesar de que dominaba tranquilo. Ahora en Gran Bretaña también eh, marca esto de decirle al equipo: Quiero seguir así, aunque ustedes me digan lo contrario, encima en casa, con toda la gente. A propósito, le dijo que es el mejor público del mundo, ¿no? como lo hace siempre en cada carrera, pero bueno, en esta tenía algo especial Lewis Hamilton. Cuando después también se tira entre el público, eh, Hamilton ha pasado a ser eh, prácticamente el rey de Gran Bretaña dentro de la Fórmula 1. Con seis victorias superó... Eh, las victorias por supuesto y lo veíamos en la zona de prepodio, algo que me gustó mucho también las figuras de Stewart, de Clark de Graham Hill, eh, hasta James Hunt estaban por ahí, estaba Mike Hawthorne y tantos otros británicos, creo que Lewis va rumbo al sexto título Fer. bueno
0: eso que mencionabas es un poco el soporte histórico que tiene Gran Bretaña con la Fórmula 1 para con claro. sus pilotos nuevos, ¿no? Uno se imagina, si sigue en buen nivel y creciendo y empieza a ganar y puede ganar algún campeonato en el futuro, dentro de varios años, Lando Norris, por ejemplo, que es muy bueno ahora a los 19 años, va a tener el soporte de Hamilton. Va a tener el soporte sí, de cual. otros campeones grandes, como Jenson Button, como Jackie Stewart, como bueno lo que decías, no decir, los que están ahí siempre en los circuitos. Y bueno, es el, el soporte de un país con mucha historia, ¿eh? con una nación con mucha historia de la Fórmula 1, por algo es un poco la cuna de la categoría.
1: Y qué bueno que haya renovado cinco años más Silverstone, ¿no? Sí, Porque seguro. justo que veníamos diciendo qué gran carrera que se dio, también en las últimas horas se dio la renovación de Silverstone hasta 2024, por lo menos.
0: Bueno, hablemos de otro tema muy, muy... Trascendente e importante Que ocurrió también en el Gran Premio Británico Y que marca un poco lo que va a ser Como ya lo dijimos en los podcasts anteriores También lo que va a ser la década del 20 En la Fórmula 1 <risas> Tenemos pilotos extraordinarios Creo que nunca hubo una camada de pilotos jóvenes Con tanta cantidad de pilotos jóvenes De enorme talento Porque Seguro. estaba Verstappen Que es el líder de su generación sin ninguna duda Pero llegó Leclerc y Leclerc está a la altura y ayer lo volvió a mostrar con maniobras inolvidables defensivas, ¿eh? como las que solía hacer Verstappen también cuando lo atacaban eh, Verstappen se dedicó a atacar Leclerc a defenderse, después Leclerc tuvo que atacar, estos chicos saben todo saben hacer las dos cosas, atacar y defenderse, saben ir rápido, saben cuidar las gomas, eh, tienen 21 años nada más, estamos hablando de dos pilotos que son hasta inmaduros, podríamos decir, ¿no? por la edad, pero uh -huh. sin embargo han adquirido una madurez arriba de un auto de carrera muy muy importante y que se demuestra o la demuestran ellos en cada carrera.
1: Y qué suerte para nosotros los fanáticos tener a uno de ellos en Ferrari y tener a otro en Red Bull. Nos faltaría quizás tener a otro joven en el lugar de Valtteri Bottas, ¿no? Podríamos decir, aunque Valtteri este año demostró mejorar un poquitito su nivel, eh, a pesar de que no es el Bottas 2.0 de principio de año que le daba batalla a Hamilton, que le ganaba. En Silverstone estuvo muy parejo. Pero lo de Verstappen y Leclerc, creo que fue fer me parece y no no nos vas a dejar mentir de la última década de las mejores peleas en pista que me acuerdo también justo ferrari y red bull en silverstone Fettel contra Alonso hace unos años, allá sí, sí. por 2013, 2014, 2012, eh, hace ya más de 5 años peleando mano a mano. Pero ver a dos chicos de 21 años, con ese ímpetu, Leclerc que dijo bueno, lo de Austria me hizo abrir los ojos y eso es clave para el futuro, porque fíjense, de una carrera a otra se recuperó Leclerc no, no le hizo la vida para nada no, fácil a Verstappen
0: No, no, lo tiene muy claro Leclerc también así como lo tiene Verstappen, y así como seguramente lo tiene Lando Norris, y después los otros chicos también. A George Russell me gustaría verlo en otro auto para terminar de ...de armar una idea sobre cómo va arriba de un auto... ...porque en el Williams no puede demostrar mucho... ...Alex Albon también parece un proyecto interesantísimo... no ...porque hace muchas cosas bien, pelea, está en los puntos... Eh, ...ayer tuvo buenas y malas... ...pero bueno, a lo mejor le falta un toquecito, un golpecito de horno... no ...como dicen, pero... ...centrándonos en Verstappen y en Leclerc... ...me parece que tenemos una Fórmula 1 con una batalla asegurada... ...pueden pasar dos cosas... Eh, ...lo que decías, que estén en equipos diferentes... ...o que alguna vez estén en el mismo equipo... ...y ahí vamos a tener un Sena Pros... ...durante mucho tiempo... no si, ...si logra algún equipo cualquiera... ...Ferrari, Mercedes, Red Bull... ...tener a los dos pilotos juntos... Eh, ...es para crearse un problema... ...para comprarse un problema... Sí. ...pero la verdad que es para ganar muchísimas carreras... Seguro.
1: A ver, ...sabemos que Verstappen junto con Hamilton... ...están siendo de los dos mejores pilotos del año... Eh, ...Leclerc llegó a Ferrari para, de alguna manera eh, por supuesto es una apuesta de Ferrari hacia el futuro, pero también le está peleando mano a mano y le está ganando a Sebastian Vettel que ese es otro de los temas que decíamos vamos a tratar en un ratito eh, tener a Leclerc con un gran piloto al lado ha demostrado que dentro de lo que es también una etapa de aprendizaje para el piloto de Mónaco, está siendo una etapa en la que crece muchísimo, en la que aprende muchísimo y en la que va y presiona también a sus rivales en el caso de Verstappen. A ver, no es fácil estar manejando en Silverstone y tener en el espejo, en los dos espejos, al Red Bull de Verstappen porque uno sabe, y, y la Clark ya lo, lo pudo sentir y lo pudo vivir en carne propia en Austria, que cuando uno tiene a Verstappen atrás, las cosas están muy complicadas porque... Que te va a pasar no es seguro, pero que lo va a intentar por todos lados, sí, sí. eso seguro que sí. Entonces Leclerc, decíamos, aprendió rapidísimo y le dio una batalla bárbara a Max Verstappen, porque en cuanto el piloto holandés se puso por delante, lo fue a buscar rápido, volvió a recuperar la posición, hasta fueron al toque, eh, un roce, por supuesto, también no tan grande como el que habían tenido en Austria, pero que hizo que los chicos aprendan de la última carrera y que tampoco se quejen por quejarse. No,
0: claro, estuvieron, eh, este párrafo para los comisarios, no eh, en Silverstone los comisarios estuvieron muy pero muy bien, ni siquiera fueron a estudiar a ver si había que eh, ver si había o cabía alguna sanción. Los dejaron correr, que es lo que siempre pedimos. Y para tranquilidad de Leclerc, la polémica que se armó por la maniobra de Verstappen en el Gran Premio anterior en Austria... Ahora la tuvo él a su favor, ¿no? Él sí. lo dejó sin pista a Verstappen. Y creo que todo el mundo piensa lo mismo. Estuvo bien. No había nada ilegítimo en lo que hizo Leclerc. Ahora, ni en lo que había hecho Verstappen en la carrera anterior. Eso es lo que creo que todo el mundo quiere, y nosotros también. Que los dejen correr. Si vienen situaciones de carrera porque el, por la que alguno se va de pista, como se fue Richardo también, y lo penalizaron, en definitiva, en Francia. Eh, que no hay que penalizar. Si son situaciones de carrera, son situaciones de carrera. Si alguien lo hace a propósito, sí hay que penalizar. Por ejemplo... Claro. Lo de Fettel, en Gran Bretaña, era penalizable porque le dio un golpe muy fuerte desde atrás, se lo llevó puesto a Max Verstappen y casi le arruina la carrera, o le arruinó por lo menos la posibilidad de podio, además de auto-arruinarse la suya, ¿no? Uh -huh,
1: seguro. Eh, el comisario, yendo al punto, el, el ex piloto de Fórmula 1 comisario, fue Vita Antonio Luzzi. Lo que veníamos comentando también en, las últimas, en los últimos podcasts, en las últimas emisiones, era justamente esto, ¿no? Que hubiera un piloto, un ex piloto que no hiciera tanto eh, que, que hubiera estado corriendo en Fórmula 1. No tan atrás. Vitantonio Luzzi había sido el último piloto italiano en sacar puntos antes de Giovinazzi hace un par de fines de semana. Estuvo corriendo dentro de esta década en la, en la máxima categoría. Entonces eso también es bueno. Y yendo a lo de Sebastian Vettel, qué momento ¿no? para Sebastian Vettel. El, ahora en la próxima competencia se va a cumplir un año de esa debacle que tuvo eh, con, con el Gran Premio de Alemania cuando venía ganando por buena diferencia bajo la lluvia y allí se empezó a complicar el campeonato. Un Sebastian Vettel que de, de la mente, de la cabeza, se lo nota muy frágil, muy débil, ante cualquier situación hace agua y yo todavía soy de los que espera que Sebastian Vettel pueda levantar esto.
0: Sí, yo también. Eh... Yo lo bauticé de alguna manera en los años de Red Bull el Joven Maravilla, ¿no? Mucha gente criticaba eso, mucha gente no le gustaba. Pero en su momento lo era. Pero en su momento era el Joven Maravilla. Ahora no es más el Joven Maravilla. Primero porque ya no es tan joven y segundo porque perdió justamente eso que tenía, ese plus que tenían que ahora tienen otros pilotos, ¿no? De los que estamos mencionando hasta ahora en el, en el podcast. Es decir, Fettel está en un momento crítico. Eh, tampoco soy quien para decir que tiene que ir a un psicólogo, pero me parece que tiene que resolver algún problema interno, porque cuando llega a una situación extrema en la carrera o en la pista, comete un error. Uh -huh. Cuando tiene que pasar a alguien de los poderosos, comete un error, termina siendo un trompo. Ayer, con Verstappen, se lo llevó por delante. Otras veces reaccionó intempestivamente, como hizo aquella vez en Baku hace un par de años con Lewis Hamilton. Entonces, me parece que tiene que enfriar la mente, como dirían en el fútbol parar la pelota y ver cómo sigue el partido para él, porque es un Sebastián Fettel que está muy lejos de aquellos años de Red Bull, ¿no? Esos años gloriosos donde ganaba, donde, como dijiste antes, se daba el lujo de hacer el récord en la última vuelta, aunque le gritaban por el por el radio que no acelerara porque ya estaba ganada la carrera, y él lo hacía igual y se divertía con eso. Tenía talento. Esa carrera que mencionabas con Alonso, la lucha, es cuando lo pasó Alonso con dos ruedas por afuera, claro. por la tierra o por el pasto. Hizo una maniobra extraordinaria también. Entonces, eh, aquel fetel... No tiene mucho que ver con este, ¿eh? simplemente no. se llama igual, Sebastián Vettel. Pero aquel Vettel sí tenía toda la garra, el talento y esa decisión que a este le está faltando, porque cuando toma una decisión se equivoca en los momentos importantes.
1: ¿no? Seguro, y fueron cuatro años de, de grandes victorias y de campeonatos para Vettel en Red Bull, y creo que ahora está en su punto más bajo desde 2014, ¿no? lo que fue su último año en, en el equipo de la bebida austríaca. Algo que eh, también marcaba un momento complicado, ¿no? Porque le llegaba un piloto joven que se lo ponían al lado eh, de compañero de equipo, que era Daniel Richardo, que venía de Toro Rosso, pero que sabíamos el potencial que tenía. Ahora le sucede algo parecido. Eh, le ponen a Charles Clark, que incluso viene más joven todavía que Daniel Richardo, y hasta me animo a decir, eh, con más hambre todavía que el piloto australiano, a pesar de que Richardo hoy en día lo tenemos un poquitito olvidado porque está en Renault, pero siempre de a poquito va demostrando y, y nos hace recordar todo ese talento que tiene y que seguramente va a poder... Eh, eh, potenciar en, en las próximas competencias y ojalá que con un auto mejor pero lo de Sebastian Vettel ahora está sufriendo a Red Bull porque cada vez que tiene un Red Bull allí eh, termina últimamente en algún incidente había sido con Verstappen en Suzuka cuando estaban allí peleando mano a mano en Spoon que termina siendo un trompo Vettel eh, con Richardo también en Austin ahora le termina pegando atrás a, a Max Verstappen en una maniobra que fue muy similar también a la de Baku de 2018 ¿no? a pesar de que en aquel momento venían de una, reca, de una recta de 2 kilómetros pero me refiero a que peleando por posición el que viene de atrás se lo termina casi levantando a quien estaba por delante eh, párrafo aparte también para el Red Bull no que pasó por encima de los cordones que recibió este eh, golpe de atrás de Fettel, que voló en el aire, que cayó en la leca Nada lo detuvo a ese Red Bull que pudo llegar en el quinto lugar.
0: Sí, y un párrafo también para Pierre Gasly, ¿no? En su mejor carrera en la Fórmula 1 eh. Eh, Más allá del resultado final que fue muy bueno para él. Terminó cuarto eh, por ese incidente de Fettel con Verstappen. Le ganó a Verstappen en esta carrera, que perdió mucho allí al irse a la leca. Eh, pero Gasly hizo un fin de semana muy muy bueno, lo mostró ya en los entrenamientos, lo mostró en la Quali, estuvo siempre más cerca de Verstappen. Y es como que me imagino, eh, Helmut Marco le debe haber dicho o hay que ponerse las pilas, o, o hay que salir del equipo, y bueno, se puso las pilas, Pierre Gasly, y ojalá que siga de esta manera, porque es un chico, también muy talentoso, que no encontraba el rumbo, este año, en Red Bull, y parecía que iba destinado al fracaso, ahora, puede haber encontrado, la punta del hilo, que lo va a llevar otra vez, a, a ser un muy buen piloto, ojalá que, no haya sido una, un, un, una carrera, nada más, eh, y, y que vuelva después, a claro. cometer errores, ojalá que, bueno, que continúe en esto, que mostró en Silverton, ¿no? que además, es un circuito difícil, tenía grandes rivales, porque los Mercedes estaban fuertes, porque Ferrari peleó, porque su compañero Verstappen es un grandísimo piloto, entonces mostró que está a la altura.
1: Sí, en muchos momentos lo aguantó también a Leclerc, lo superó a Sebastian Vettel, también en, en una instancia de la carrera.
0: Otra de Vettel, ¿no? Perdió hasta con Gasly hasta con en Gasly, la carrera. Claro,
1: eso habla muy bien de Gasly y vuelve a hablar muy mal de Sebastian Vettel, por lo menos en, en algunos segmentos de la competencia. Lo cierto es que Gasly... Tiene un gran talento. Recuerden que el año pasado con Toro Rosso hizo carreras muy buenas, hasta llegó a terminar cuarto, por ejemplo, en Bahrein, que fue algo así como su, su presentación dentro de la Fórmula 1. Y que también con el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, sabemos con lo cruel que es ese programa, ahora han sumado al mexicano Pato Ward también, que lo mandaron a Japón a la Super Fórmula donde hizo su debut este fin de semana. Ya había corrido en Fórmula 2. Tienen a otro proyecto muy interesante en la Fórmula 3, que es un piloto de Estonia que tiene 18 años, que se llama Yuri Vips, que ganó este fin de semana justamente que está peleando mano a mano con el equipo Prema, que es el que domina el italiano, el que ha dado campeonatos a muchísimos pilotos en las categorías menores y que tiene a Mick Schumacher, por ejemplo, en la Fórmula 2. Pero me parece que Pierre Gasly sabe que también tiene a Viet y a Albon en Toro Rosso, que están esperando con cuchillo, tenedor y la servilleta puesta allí debajo de la boca... para que haya más problemas dentro de Red Bull... y que alguno de ellos pueda dar el salto... entonces Gasly sabe que no se puede dormir con este ascenso que le dieron en esta temporada... y lo está haciendo bien, lo empezó a hacer bien a partir de esta competencia... y destacar también de Silverstone, volviendo un poquitito, no cerrando la rueda de, de este podcast... Eh, un Silverstone que le permitió también a los pilotos y a los autos de Fórmula 1 poder seguir a los autos que vienen delante, Fer. Hoy en día sí. el problema más grande que tienen los autos es la turbulencia, entonces eso de Silverstone que bien destacó Hamilton fue uno de los puntos altos de la Fórmula 1.
0: Así es, gran circuito, permite justamente el acercamiento, el sobrepaso, en fin, lo que la Fórmula 1 necesita. Hace menos de un mes todo el mundo hablaba de una Fórmula 1 aburrida que se moría. <risa> Vinieron dos carreras espectaculares, la mejor o las mejores de la década prácticamente junto con un par de carreras más de otros años y ahora todo el mundo otra vez está con esta Fórmula 1 fantástica, yo creo que ni una cosa ni la otra, tenemos que cuidar los circuitos, alguien tiene que patear el tablero en la FIA y decir basta de aquellos circuitos que no le hicieron bien a la Fórmula 1, aquellos mm. circuitos donde Bernie Eccleston fue, hizo un buen negocio económico, pero un mal negocio deportivo, ¿no? porque las carreras se, se, se murieron prácticamente en algunos circuitos que no daban ninguna, ninguna chance ni categoría antes de terminar quiero decir una palabrita de Valteri Bottas uh -huh. Que no hablamos mucho de Valtteri ¿eh? Fue el único de los pilotos de punta que casi lo mencionamos Pero no hablamos mucho Creo que no lo levanta más este tema Creo que con Hamilton no puede más Van 10 carreras, ganó 7 Hamilton Después de aquellas dos La primera y la cuarta que había ganado Valtteri Bottas Y que venían 2 a 2 De ahí para acá fue todo Hamilton Y hasta Verstappen ganó en Austria Pero Valteri nunca más pudo Me parece que puede ganar alguna carrera más Seguramente, tiene auto Puede hacer polls, como hizo también en Silverstone, porque es muy veloz, pero el campeonato me parece que no lo levanta más.
1: No, me hace acordar mucho a la época de Red Bull, ¿no? Cuando estaban Fettel y Weber. Un Mark Weber que también era muy buen piloto, porque Valtteri Bottas es muy buen piloto, pero que al lado de, de un gran campeón, de una mente fuerte en, en el momento, ¿no? Porque Fettel en su momento lo era, ahora lo es Hamilton. Creo que ante ese juego mental que hay y ante. El dominio en pista y también la, la imposición de, de ser el piloto número uno, ¿no? Me parece que eso a Valtteri Bottas es lo que le está costando, que justamente sí tiene Lewis Hamilton, un Hamilton que, como decíamos antes, está en su mejor momento deportivo, en su mejor parte de la carrera, rumbo al sexto título, nada más y nada menos, y Valtteri Botas que cada vez se le hace... Más y más difícil, podrá tener buenos parciales Pero creo que Hamilton de a poquito A pesar de que todavía en diferencia falta muchísimo no, Para el final de campeonato, va liquidando Esta pelea por el título
0: Bueno, y un párrafo también cerca del final Para los otros equipos, ¿eh? McLaren y Renault Que nos dieron un gran espectáculo también en la pista Peleando, gran espectáculo que Sainz y Richardo trasladaron en toda la parte final de la carrera con una pelea por ver quién era el mejor del resto finalmente Sainz le ganó por muy poquito pero los dos equipos están peleando el cuarto lugar entre los constructores eh, lo importante para eh, McLaren que le ha sacado ya una buena ventaja, 21 puntos de ventaja a Renault, eh, era una ventaja inesperada porque Renault es una potencia claro. y estaba adelante, el año pasado estaba en el cuarto lugar pero McLaren viene creciendo de manera sostenida con dos muy buenos pilotos y con un equipo que empezó a hacer las cosas bien, definitivamente y que
1: ya, y que ya confirmaron para el año que viene, también. porque
0: Sainz y Norris van a seguir, también, y que es una tranquilidad también para sacarse un problema de encima, no ya saben que los dos pilotos siguen en 2020 así que hay que trabajar con el norte de llevar a McLaren hacia adelante con un equipo que ahora maneja Andrea Seidel un hombre de mucha experiencia en el web ya lo habíamos comentado muchas veces, que viene de Porsche pero que él está dando un toque importante al equipo McLaren que hasta el año pasado venía medio perdido en la parte en la faz dirigencial, seguro
1: bueno amigos, hasta aquí llegamos con esta tercera entrega, este tercer episodio del podcast F1 Tornelo tuvimos pelea en la punta entre los Mercedes tuvimos pelea también por zona de podio los Red Bull estuvieron maravillosos junto con Ferrari Verstappen y Leclerc que es el duelo del futuro que podemos empezar a ver como un previo en estas jornadas, en estos últimos fines de semana como en Silverstone y como en el Red Bull Ring quédense allí del otro lado como es habitual, no con la Fórmula 1 tendrá carreras aburridas, tendrá años más monótonos que otros, pero lo cierto es que la Fórmula 1 nos apasiona y nos da también este espectáculo, una carrera que era para mirar casi parado ¿no? porque no se sabía qué era lo que iba a suceder sabemos que la Fórmula 1 es realmente de lo mejor que podemos llegar a tener sobre todo en estos últimos años con estos grandísimos pilotos. Nos reencontramos dentro de dos semanas en lo que será el post Gran Premio de Alemania en Hockenheim veremos a ver también cómo está Hockenheim cómo está Alemania dentro del calendario para el futuro lo cierto es que de esta manera hemos pasado el Gran Premio de Gran Bretaña con un show y un espectáculo fabuloso en el circuito de Silverstone. Como siempre gracias por estar allí del otro lado nos pueden acompañar, pueden utilizar también el hashtag Podcast F1 en las redes sociales. Muchísimas gracias por su compañía.